0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Je sors tout juste d'une réunion, on vient de parler d'exclusivité, puis je n'avais pas quelque chose à te donner là-dessus. D'abord, il faut regarder ça de deux bords. C'est-à-dire que tu peux être approché par un, un partenaire potentiel qui va te demander l'exclusivité où tu pourrais être approché ou toi tu pourrais décider d'approcher un partenaire potentiel pour qu'il soit exclusif. Alors mettons qu'on part avec le deuxième scénario, pourquoi tu ferais ça? Tu fais ça parce que toi tu cherches en fait à, à prendre position dans un secteur géographique ou, ou stratégique dans lequel toi tu n'as pas d'avantages ou, ou tu n'as pas de contact, ou tu ne connais personne. Alors, en approchant un joueur comme ça, tu vas évidemment lui donner un avantage ou un désir de vouloir vendre ton produit en disant tu vas être exclusif pour une période donnée. Ce que ça va lui donner à lui, l'exclusivité, c'est évidemment une protection contre ses concurrents à lui. Donc ça, ça te permet d'approcher des gens avec cette notion de dire, je te protège ton territoire, en retour, tu, tu fais des efforts de commercialisation et on trouve un une entente gagnant-gagnant. C'est la même chose quand vous allez être par un partenaire potentiel qui, lui, veut l'exclusivité de votre produit dans son territoire. Les choses super importantes à négocier c'est la durée. Hein? Donc, l'exclusivité, c'est pas ad vitam C'est euh, le territoire, donc stratégique et géographique et évidemment, les engagements minimums. Ce troisième point est super important. Quand je parle d'engagement minimum, je ne parle pas juste de qu'est-ce que tu vas faire pour mon produit euh, comme, euh, comme activité commerciale dans le territoire, mais aussi qu'est-ce que tu vas faire comme volume d'achat. Parce que moi, quand je vends, euh, quand je donne l'exclusivité à quelqu'un, je me barre donc tous les autres joueurs dans ce territoire-là. Belle démonstration de ça, le cas de chocolat favori ici au Québec. Ils ont euh, Dominique Brown et son équipe ont conçu une, de la fondue au chocolat en canne ou en boîte de conserve, donc on appelle ça en canne ici. Là. Au lieu de, de tenter de rentrer partout au Québec avec ce produit-là. Il est allé voir un marchand et il a fait un, partenari un partenariat avec lui. Donc, il a fait l'exclusivité de son produit dans ses supermarchés en retour d'un engagement de sa part d'activité marketing. C'est un super succès parce que ce, ce marchand-là a mis les produits de l'avant, euh, les a bien disposés dans ces dans dans épiceries et à partager avec Chocolat Favori de l'information justement sur les habitudes de consommation, euh, l'élasticité du prix, tout ça. Alors, ils ont été vraiment partenaires et ça a permis aux deux de gagner dans une telle situation. L'un des désavantages de l'exclusivité, c'est que vous allez dépendre d'un seul fournisseur ou d'un seul partenariat, d'un seul client. Ça, ça peut être dangereux parce qu'il peut être responsable d'un grand volume de vos achats, au point où ça pourrait même fragiliser la valeur de votre entreprise. Pensez à un créancier qui veut vous prêter de l'argent puis qui regarde vos clients puis dit « Oh mon Dieu, tu as un client qui a 80 de ton volume d'affaires. Si tu perds ce client-là, tu as perdu 80 de ta business. » Alors, ça peut être dangereux d'avoir tous les yeux dans le même panier. Un exemple, vous avez un partenaire à New York. C'est lui qui vend tous vos produits à New York. mais vous avez moins d'informations sur le marché de New York que votre partenaire lui-même en détient sur le marché de New York. La bonne façon de faire l'exclusivité maintenant, super important d'aller voir à mon avis, un avocat ou un notaire d'affaires d'expérience. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conditions, beaucoup de choses que vous pourriez oublier, euh, beaucoup de choses que vous pourriez mal écrire ou mal négocier et un avocat ou un notaire d'affaires peut vous aider. Quand est-ce qu'on fait ça? On fait ça au début quand ça va bien. On ne fait pas ça quand ça va mal. Alors on fait ça quand ça va bien, c'est pour ça que je vous suggère d'aller voir un spécialiste, un aviseur légal qui lui sait comment ça se passe quand ça va pas bien et il va prévoir le coût, il va prévoir les bonnes conditions pour faire une bonne transaction et évidemment préparer une séparation ou la suite euh, et le renouvellement euh, du contrat d'exclusivité. Alors en résumé, en quelques mots, si on vous approche, vous êtes beaucoup plus exigeant, si vous approchez, vous êtes beaucoup plus conciliant. Dans tous les cas, il y a les éléments de base à négocier, sont la durée, le secteur géographique ou stratégique, les engagements minimums et euh, je dirais comme dernier point, dans tous les cas, prévoir les conditions de sortie de votre exclusivité parce qu'un jour, ça va arrêter cette affaire-là ou du moins, ça va se modifier, il faut le prévoir dès le départ. Bon succès!